1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد في المحاضرة السابقة أشرنا إلى شيء من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعرجنا إلى إشارة يسيرة إلى الكلام عن عدالتهم وأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كلهم عدول فإذا ثبت الصحبة فلا مجال ولا يليق أن يسأل عن أحوالهم لأنهم جميعا عدول ولهذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق إلى تعديل أحد من الخلق عن فضائلهم, فضائلهم كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وَفَضِيلَةُ الصُّحْبَةُ وَلَوْ لَحْظَةُ لَا يوازيها عَمَلٌ وَلَا تُنَالُ دَرَجَتُهَا بِشَيْءٍ وَالْفَضَائِلُ لَا تُؤَخَذُ بِالْقِيَاسِ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ويقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم من, من طعن في بعضهم من أصحاب الفرق الضالة، و ويقول الشيخ تقي الدين رحمه الله يقول الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم. هذا يجرنا الى بس ان نشير الى شيء من ان القول بتعديل الصحابه يتضمن امرين ما هما؟ الامر الاول هو الشهاده لهم بالاستقامه وملازمه التقوى وصدق المحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والبراءه من النفاق واهله، وهذا امر ظاهر جدا. الامر الثاني هو صدقهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعمد الكذب مطلقا فهم صادقون فيما يروونه مؤتمنون عليه مؤتمنون عليه في الروايه عنه وهذا يستوجب قبول رواياتهم من غير حاجه الى البحث عن احوالهم رضو الله تعالى عليهم ما يدل على عدالتهم رضوان الله تعالى عليهم اولا تعديل الله تعالى لهم وتزكيته لهم ظاهرا وباطنا ووعدهم بالجنه وهذه مرت علينا معنا النصوص الداله على ذلك منها ايضا تعديل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل الثاني تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتزكيته لهم وبعثه اياهم بافرادهم الى الامم الاخرى مبشرين ومنذرين ومبلغين للرساله فلو لم يكونوا عدولا لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على عدالتهم حالهم وسيرتهم ومن من الهجره والجهاد والنصره الإسلام بالمهج والارواح والاموال والانفس كل هذه كلها تدل على ماذا على التعديلهم وانهم بذلوا كل ما يملكون في سبيل نصره هذا الدين والدب عنه وكذلك ايضا مما يدل على عدالتهم تتبع رواياتهم ومعرفة صدقهم فلم يجرب على أحد منهم أنه كذب ألبتة أنه تعمد الكذب ألبتة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كلها تدل على ماذا ؟ على عدالة الصحابة التي تعالى على عليهم وعلى مكانتهم وعلى تعديل الله سبحانه وتعالى لهم لكن الصحابة التي تعالى على عليهم بشر ليسوا معصومين فمع علو منزلتهم ورفعة أقدارهم فهم بشر وليسوا بمعصومين فقد يقع منهم الخطأ وهذا يجرنا إلى الإشارة إلى أنهم وإن اشتركوا في الصحبة وفي العدالة فإنهم ليسوا سواء في الرتبة فليسوا سواء في الرتبة فهم متفاضلون في المنزلة والرتبة و... لذلك يعني ذكر العلماء مراتب الصحابه رضي الله تعالى عليهم لهم في ذلك اقوال متعدده لكن خلاصتها ان انهم ليسوا سوا بدليل قول الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فترتيبهم في الفضل والمكانه والمنزله افضل الصحابه باطلاق هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده رضوان الله تعالى عليه وارضاه. يليه في الرتبه الخلفاء الاربعه كمجتمعين. الخلفاء الاربعه ابو بكر عمر ابو بكر وهو افضلهم ثم عمر ثم عثمان ثم علي وترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. يأتي بعد ذلك في الرتبه العشره المبشرين بالجنه. هؤلاء شهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم كافيه في ذلك. يأتي من بعدهم اهل بدر وهم على الراجح من الروايات بلغوا 319 صحابي رضوان الله تعالى عليهم. وارضاهم هؤلاء كلهم عدول وكلهم خيار الصحابه هم من اوائل اول وقعه شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها الصحابه دفاعا عن هذا الدين الـ 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 كانت لهم هذه المكانه وهذه المنزله وهذه الرتبه العليه <تصفيق> يليهم اصحاب بيعه الرضوان اصحاب بيعه الرضوان ويبلغون 1400 من الصحابه رضى الله تعالى عليهم يليهم بعد ذلك المهاجرون والأنصار عموما والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة والأنصار كانت لهم النصرة رضو الله تعالى عليهم أجمعين يأتي بعد ذلك في الرتبة مسلمة ما قبل الفتح ثم مسلمة ما بعد الفتح ثم مسلمة ما بعد الفتح هذه يعني ترتيب لفضائلهم ودرجاتهم ومراتبهم رضوان الله تعالى عليهم وكلهم فضول عدول، نعود إلى الكلام على أنهم مع هذه المنزلة وهذه العدالة وهذا هذه المكانة السامقة والمقام الرفيع لهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فإنهم ليسوا معصومين وقد وقع بينهم وخاصة بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه واستشهاده رضي الله تعالى عنه نزاعات واشتد الامر بعد استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم يعني بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فوقع بينهم بعض الامور عن اجتهاد منهم ادت الى التنازع والاختلاف والتقاتل فما هو موقف المسلم من ما شجر بينهم رضوان الله تعالى عليهم في تلك الحقبه من حياتهم رضوان الله تعالى عليهم هذه لابد ان يعني ان يكون الحديث عن شيء مما شجر بينهم ان يكون مضبوطا بضوابط شرعيه دلت عليها النصوص الشرعيه لانه من حيث الجمله الواجب علينا تجاه ما بدر من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم من اختلاف وتقاتل فانه واجب علينا امران هما الامساك عما شجر بينهم والامر الثاني الاعتذار عن ما وقع من بعضهم الاعتذار عنهم وهذا فيه تفصيل سيكون الكلام فيه بعد الفاصل إن شاء الله على شيء من التفصيل إلى أن نلتقي بعد الفاصل أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
1: في
0: <تصفيق> من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
0: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
1: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جنات وحب الحصير.
0: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية فمن سُنَنِهِ القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
1: بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان الحديث قبل فاصل في الـ 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 الاشاره الى ان مع قولنا بعداله الصحابه جميعا رضوان الله تعالى عليهم الا انهم غير معصومين رضوان الله تعالى عليهم. والله فهم بشر يجتهدون ويخطئون وقد وقع من بعضهم اجتهادات قد تكون حالفه الصواب ولو قد تكون جانبه الصواب في 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 بعضها وهم معذورون في ذلك وهذا الاجتهاد والخطا الواقع منهم لا يقدح في عدالتهم لما سبق نشرنا اليه من أدلة وبيان لمثل هذه العدالات، لكن الحديث عن القدح فيهم وجعله على الألسنة لا شك أنه يترتب عليه قضايا في غاية الخطورة، والقذف في عدالتهم يترتب عليه أيضا فيه القدح في الله عز وجل، لأنه لأنهم في زعمهم ما اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا شرار الخلق، صلى الله العافية والسلامة، وهذا قدح في الله عز وجل وفيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن هؤلاء هم جلساؤه وهم وزراءه وهم الأمناء فالقدح فيهم هو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وكذلك مما يقدح في يترتب على القدح في عدالتهم قدح في الشريعة لأنهم هم حملة الشريعة وما ما نقلت لنا الشريعة ما نقل لنا القرآن وما نقلت لنا السنة وسيره النبي صلى الله عليه وسلم الا عن طريقهم هم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وكما سياتي الحديث في هذه النقطه في ذات في ان القدح فيهم قدح في الشريعه لانهم هم نقلت هذه الشريعه سياتي الكلام عليه بعد قليل ان شاء الله لكن لكن القدح فيهم وفي عدالتهم لا شك انه قدح في هذا الدين في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين الذي نقل الينا عن طريقهم. اذا ما هو الواجب علينا في 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 تجاه ما حصل بينهم وما وقع منهم من اجتهادات في قتال وتنازع وخلاف فيما بينهم. لا شك ان الواجب هو السكوت عما شجر بينهم رضوان الله تعالى عليهم. لان الحديث والكلام في التناول ما حصل بينهم من إشكالات هذا أول المخالف لهدي السلف رضوان الله تعالى عليهم وهذا أيضا مؤذن بالإزدراء بهم وعدم احترامهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم وأمر ثالث هو فيه تسويق لمخالفتهم وهذا ما يريده الأعداء ولذلك من القواعد المشتركة والأصول المشتركة القواسم المشتركة بين أهل الأهواء هو الطعام في الصحابة الله تعالى عليهم لأجل تسويغ مخالفتهم وعدم الالتزام بهديهم وفقههم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة فالسكوت عما شجر بينهم هذا حق لهم واصل من أصول أهل السنة في التعامل فيما حدث بينهم من نزاع واختلاف وشجار ولذلك هذا السكوت جاء من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا لا يجوز الخوض فيما لا يحسنه الإنسان ولا يعرف حقيقة أمره وعاقبة أمره من مثل هذه الأمور ويمثل هذا المنهج السني الشرعي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قال تلك المقوله المشهوره وهي عباره دقيقه جدا لما سئل عما حصل بين الصحابه رضى الله تعالى عليهم قال تلك دماء طهر الله منها يدي يعني ان الله حماني واكرمني باني لم اشهد تلك الدماء ولم اشارك في شيء منها تلك دماء طهر الله منها يدي فلما لا اطهر منها لساني الواجب علي ان اطهر لساني فلا اتكلم فيها بغير حق قال مثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون ودواء العيون ترك مساسها الواحد اذا بدا يشتغل بعينه ويفرك عينه فان هذا مضر لعينه فالاصل ان يتركها ولا يمسها حتى ادا ما بها من هذه الضوابط وهي من حقوقهم أيضا علينا هي إحسن الظن بهم الله تعالى عليهم وأرضهم وصيانة اللسان والقلب قبل اللسان والقلم بعد ذلك عن ذكر ما لا يليق بهم الله تعالى عليهم والواجب علينا أن نلتمس لهم أحسن المخارج وأن نظن بهم أحسن المذاهب ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما تقول فيما كان بين عليين ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فقال ما أقول فيهم إلا الحسنى ما أقول فيهم شيء كلاهما اجتهد وأحدهما أصاب والآخر أخطأ والمصيب له أجر إصابته وأجر اجتهاده والمخطئ له أجر اجتهاده وخطأه عفون يقول القرطبي رحمه الله تعالى لا يجوز أن ينسب الى احد من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم خطا مقطوع به اذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا واراد الله عز وجل وهم كلهم لنا ائمه وقد تعبد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم ولا نذكرهم الا باحسن ذكر لحرمه الصحبه ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وان الله غفر لهم واخبر بالرضا عنهم رضوان الله تعالى عليهم اللهم انتهى كلام رحمه الله. كذلك من هذه الحقوق وهذه الـ 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 الواجبات والضوابط الاعتذار عنهم والتماس احسن المخارج لما ثبت صدوره عن احد منهم، لهم اجتهادات اخطاوا فيها ولذلك يجب علينا ان نلتمس المعاذير واحسن الاحتمالات التي يُحمل عليها هذا الاجتهاد الذي وقع منهم ولهذا يقول يحيى بن ابي بكر العامري رحمه الله تعالى يقول وينبغي لكل صين متدين مسامحه الصحابه فيما شجر بينهم من الشاجر والاعتذار عن مخ عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنه لهم الى ان قال وطريقه العارفين الاعتذار عن المعائب وطريقه المنافقين تتبع المثالب طريقه العارفين هو الاعتذار عن المعائب وطريقه المنافقين تتبع المثالب واذا كان الألزم من طريقه الدين ستر عورات عامه المسلمين فكيف الظن بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبي عليه الصلاه والسلام وهذا كلام في غايه الاهميه لأن لا 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 يعني من ديدن اهل الأهواء ومن سماتهم هو الطعن في الصحابة وذكر مثالبهم والاشتغال بسبهم، سبحان الله، الله عافاك وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون، تأتي أنت وتقول وتتكلم في تجعل نفسك حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشهد ولم تقف على الحقائق ولم تكن حاضرا وقد عافاك الله سبحانه وتعالى والله لن يسألن الله عز وجل ما ما قولكم في فلان او علان او من هو المصيب او المخطئ ابدا ولذلك كان افضل الصحابه رضي الله تعالى عليهم هم الذين اعتزلوا القتال في الفتنه وعرفوا انه قتال فتنه والذين شاركوا في القتال اجتهدوا فمنهم من اصاب ومنهم من اخطا والله المستعان كذلك من هذه الحقوق هو الدعاء لهم والاستغفار لهم رضى الله تعالى عليهم وارضاهم وهذا دل عليه القران كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول عبد الله بن بطه ابو عبد الله بن بطه رحمه الله تعالى صاحب اللبانه يقول نكف عما شجره بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا المشاهد معه وسبق الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وامرك بالاستغفار لهم والتقرب اليه بمحبتهم وفرض عليك على لسان نبيه وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم انهم سيقتتلون وانما فضلوا على سائر الخلق لان الخطا العمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم ارضى الله تعالى عليهم هذا كلام رصين وهو الواجب علينا تجاه ما شجر بين الصحابه رضى الله تعالى عليهم وارضاهم فاصل ثم نعود لاستكمل الحديث في هذه المساله بارك الله فيكم
1: اشرا لنا للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان
3: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
1: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مِنْ ضعف الطالب والمطلوب
3: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
3: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
1: تشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> لا يزال الحديث عن الضوابط التي يجب أن يتحلى بها المسلم في تعامله مع ما شجر بين الصحابة الله تعالى عليهم وحقوقهم علينا في هذه الجوانب واخر ما ذكرنا منها هو الكلام على وجوب الاستغفار لهم والدعاء لهم وان ما حصل منهم انما هو عن اجتهاد، فكان ما كان منهم انما هو واقع منهم عن اجتهاد شرعي لا لطلب دنيا ولا لرئاسه، ولهذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: مذهب اهل السنه والحق احسان الظن بهم والامساك عما شجر بينهم وتاويل قتالهم وانهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصيه ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق انه المحق ومخالفه ياثم فوجب عليه قتاله ليرجع الى الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطا لانه اجتهاد والمجتهد اذا اخطا لا اثم عليه، انتهى كلام رحمه الله تعالى. فهم اجتهدوا فمنهم من اصاب ومنهم من اخطا والكما قلنا المجتهد المصيب له اجر اجتهاده واجر خطئه والمخطئ معذور في خطئه وله اجر اجتهاده، وهذا الخطا هو عفو ان شاء الله وتسقط تسقط العقوبه من 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 وجهين. الوجه الاول وجه خاص لما لهم من سابقه وفضائل في في هذا الدين و القيام به ونشره، وبذل المهج والارواح والاموال في سبيل نشره وحفظه والدفاع عنه، و ايضا نقله الينا. والجانب الثاني هو التوبه وكذلك الحسنات الماحيه وغيرها من الامور العامه التي يشترك فيها جميع المذنبين في سقوط الذنوب، النقطة الأخرى أيضاً مما يتعلق بهذه الضوابط وهذه الحقوق، تحري الأخبار الصحيحة عنهم، واجتناب مرويات الكذب والافتراء، وللأسف لأن تاريخ الصحابة على وجه الخصوص قد تلاعب به الزنادقة ووضعوا ودسوا فيه ويعني كانوا يفسرون الاحداث بمفاهيمهم هم من غير ترون و التحرر للصدق ووضع احداث او تفسير احداث على غير حقيقتها وهذا حقيقه للاسف ما نسمع الان من بعض العصرانيين وغيرهم الذين يعني ينالون من معاويه ومن غيرهم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لانهم يقيسون معاويه رضي الله تعالى عنه عنه باهتماماتهم و وواقعهم وحياتهم هم كما قال المتنبي اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم فهذا واقعهم الذين يعيشون اليوم حب الدنيا والصراعات عليها والتكالب والتامر والمكر وغير ذلك من الامور فيظنون ان الصحابه كحالهم فيفسرون ما حصل بين الصحابه من الاشكالات بما هم عليه هم وما تمثله ما يمثلونه ما تمثله انفسهم ودواعيهم ونفسياتهم وهذا خلاف ما عليه الصحابه رضات الله علي عليهم لان الصحابه جيل اخر جيل يختلف تماما اختلاف عما نحن عليه اليوم من اجتهاداتنا واهتمامنا غير ذلك من الامور فتحري الروايات الصحيحه مهم جدا في ما نسب اليهم رضوان الله تعالى عليهم من احداث وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في بيان معتقد أل السنه قال يمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون ان هذه الاثار المرويه في مساويهم منها ما هو قسمها الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو كذب هو كثير للاسف وضعه الزنادقه وضعه الرافضه وضعه الشعوبيون والامر الثاني منها ما قد زيد فيه ونقص حرف وزيد فيه ونقص لتوظيفه الى اهوى معين وغير عن وجهه النوع الثالث وهو الصحيح منه فهم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون. فالروايات عنهم يعني اما كذب مطرح او محرف زيد فيه ونقص غير او هو صحيح والصحيح منه يحمل على احسن المحامل واحسنها وافضلها وهذا هو الواجب علينا تجاه مثل هذه المرويات. لا 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 الواجب في في هذه الاحداث والمرويات وما ذكر فيه من مما شجر بين الصحابه رضي الله تعالى عليهم لابد فيه من يعني لا يكون الانسان يخوض فيه الا عن علم وبينه ورويه كما سياتي ان شاء الله الاشاره اليه. من هذه الضوابط والحقوق الاقرار بعظيم مناقبهم وان ما وقع منه مغفور في جانبها، ونحن نعلم ان الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل فالقوم لهم سوابق عظيمه واعمال مكفره لما وقع منهم وجهاد محاء لهذه الذنوب وعباده ممحصه ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله ما علم بالكتاب والسنه والنقل المتواتر من حسن الصحابه وفضائلهم لا يجوز ان يدفع بنقول بعض بعض بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم فإن اليقين لا يزول بالشك ونحن قد تيقدنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها فكيف إذا علم بطلانها أو بطلان أكثرها نعم كذلك من هذه الأمور موالاتهم جميعا أن الله تعالى عليهم أرضاهم وال والترضي عنهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وفي هذا يقول ابو عثمان الصابوني في كتابه عقيده السلف اصحاب الحديث يقول يرون الكفة اي السلف يرون الكفة عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الالسنه عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا لهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاه لكافه والموالات لكافه ولذلك نقول ان الاصل فيما حصل بين الصحابه رضي الله تعالى عليهم من خلاف واختلاف وقتال وغير ذلك الاصل فيه هو السكوت ولا يجوز ان يكون ماده للالسنه والاحاديث والمجالس ولا يصار الى شيء من ذلك وهو ذكر تلك الاحداث والكلام فيها الا بضوابط ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى منها ثلاثه وهي الضروره الشرعيه انه لا يتكلم فيها الانسان الا المضطر في الكلام فيها والا فهو في سلامه من ذلك وفي عافيه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى عافانا من ذلك فلا يتحدث الإنسان فيها إلا لضرورة مثل حديث جاء لابد من فقهه وفهمه والتالي عنه أو غير ذلك من الأمور والأمر الثاني أن يكون بعلم لا يتكلم الإنسان لا مجرد ما ذكر من روايات تاريخية لازمامة لها ولا خطام فهذه لا تنفع ولا تغني من الله شيئا ولا تنفعك غدا يوم القيامة لابد أن يكون ذلك عن علم لا بظن أو تخرص أو تخمين ونقيس القوم على يعني ما نراه نحن او ما نتصوره نحن من يعني امور لا تليق بمثل ذلك المقام، والامر الثالث ان يكون بعدل. لا يتكلم الا بضروره، وان يكون بعلم، وان يكون بعدل لا بظلم وجور. الحال الامام الذهبي رحمه الله تعالى زاد على هذه الضوابط، قال زاد عليها الأثنان قال الا يكون امام العامه لأن العامة لا يستوعبون هذا ولا يحتاجون إلى مثل هذا وقد يفهمونه على خلاف المقصود، والأمر الثالث ألا يكون مع أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء يستثمرونه ويوظفونه لمآربهم وأغراضهم، فلا يتحدث عما شجر بينهم إلا بمثل هذه الضوابط الضرورة الشرعية بعلم بعدل ألا يكون بين العامة، ألا يكون بين أهل الأهواء الذين يوظفونه في الطعن في هذا الدين وحملته ودعاته وهذه بعض الضوابط التي يجب على المسلم ان يتحلى بها وان يلتزم بها في ما وقع وورد وذكر من ما شجر بين الصحابه رضى الله تعالى عليهم اجمعين نهايه المحاضره الى ان نلتقي نستودعكم الله لا تضيع ودائعه ونقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية